Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles nous avons le grand plaisir de retrouver Pierre ce soir. Bonsoir Pierre Bonsoir Bonsoir Pierre <rire> Alors, on vous sait traqueur de ce que vous appelez les petites collisions et ce qui pour tous ne sont que de simples coïncidences. Ainsi, aujourd'hui, politique française, littérature francophone et histoire se carambolent joyeusement, n'est-ce pas oui, oui, alors évidemment, j'avais oublié de, de saluer nos auditrices et nos auditeurs. Eh bien oui, figurez-vous Aline, il y a quelques semaines, le président français Macron appelait Elisabeth Borne à l'hôtel de Matignon mm -hmm. en en faisant une première ministre. Alors, dans son gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale s'appelle Pape Ndiaye et c'est le frère de l'écrivain Marine Ndiaye. Alors, vous remarquerez au passage, d'ailleurs, que ça ne s'écrit pas pareil, hein parce que euh, lui-même, qui est sociologue et chercheur, s'il ouais. devait mettre l'apostrophe entre le N et le D, eh bien, dans les moteurs de recherche, ça fait un, un problème pas possible. Donc, il a ah. décidé, lui, de ne pas mettre, euh, de supprimer euh, l'apostrophe, en tout cas, quand il écrit. Ah, voilà. c'est intéressant, ça. Voilà. Je, je, je... Ouais. Voilà. Ouais. Alors, donc, euh, Pape, lui, il a pour épouse la sociologue Jeanne Lazarus, mm -hmm. arrière-petite-fille du général Mange, ah. qui, s'il est connu pour ses faits d'armes durant la Première Guerre mondiale par la majorité des Français, mm -hmm. s'illustra auparavant dans ce qui est aujourd'hui le Mali. Et il a théorisé ce qu'il a appelé à ce moment-là la force noire, autrement dit l'Afrique comme terre ou comme réservoir à soldats, et qui sera incarnée par les fameux tirailleurs sénégalais. Eh oui. Sénégal, dont le père de Marie et de Pape est originaire. Mais, 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 Mange est également connu pour son fameux adage « Qui tient le Tchad, tient l'Afrique ». Tout cela pour vous dire que nous partons au Tchad avec un superbe livre absolument palpitant qui évoque histoire et voyage, bouleversement, traumatisme et terreau et tombeau d'errance et de désespérance. Alors j'ai la curieuse impression que vous levez un coin de voile sur « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis » de l'écrivain tchadien Netonon Noël Njekri, publié chez Ellis, comme une hélice, hélas. Vous êtes franchement perspicace. Eh oui. Autant le dire d'entrée, ce roman est vraiment ébouriffant, époustouflant. Il s'agit d'une superbe fresque historique avec une langue dont la beauté subjugue et qui n'est pas sans rappeler Thomas More et son mm -hmm. utopie. Vous connaissez l'utopie. Oui. Eh bien, ici, il s'agit de la nouvelle utopie et elle est nichée sur une île au cœur de l'Afrique. Autant vous le dire, Aline, au milieu du lac Tchad. Alors, n'étonnons va rappeler aussi, dans ce roman, 
l'existence d'une traite transsaharienne. Vous savez, il y a toutes euh, des récits en ce moment euh, qui viennent vous montrer euh, que voilà, euh, les, les vilains blancs sont venus chercher les petits noirs, et que c'était absolument horrible. Bon, voilà. Et donc, c'était la traite avec les bateaux négriers. Mmh. Eh bien, Nétonon rappelle fort heureusement et justement qu'il y avait une autre cruauté. C'était les recettes qui contribuaient à la prospérité des royaumes africains qui étaient présentés comme des États prédateurs et qui étaient prêts à brader leurs propres sujets taxés d'impiété. C'est un peu désespérant ce constat, non ben, Écoutez, la première vertu d'un roman, c'est l'ouverture des possibles. C'est donner l'occasion à la lumière, à l'espérance de vaincre les ténèbres. Alors, n'étonnons Noah Jekeri va laisser poindre une lueur d'espoir. Je vous raconte un peu l'histoire. Brièvement échappés à leurs tortionnaires, trois esclaves, le jeune Zeitoun, le nuque Thomas Tamansour et la belle yéménite Yasmina, vont prendre pied sur une île flottante au Tchad, on appelle ça une Kirta, où ils entreprennent alors de fonder un royaume isolé, défendu contre toute incursion hostile, par une superstition tenace qui va faire de la jeune femme blanche, donc la yéménite, une redoutable divinité aquatique. On l'appelle la Denekandji. Elle est aussi connue sous le nom de Mami Wata. Vous avez sans doute entendu parler il y a, il y a au moins 20 ans ou 30 ans, même, même, je veux dire 40 ans, c'était presque On était à peine nés, il hein, faut bien le préciser. Voilà. Quand Mais même. c'était quand même ma jeunesse. <rire> eh bien, il y avait un groupe qui s'appelait Mami Wata, un groupe, de, un groupe musical qui s'appelait Mami Wata. D'accord. Bon, alors... Je continue après cette incursion, parce que sinon je risque de me noyer avec la belle sirène. Oui. Eh bien donc, vous voulez, cette île va recueillir les victimes de la traite, puis celles de la colonisation et des régimes postcoloniaux autoritaires qui vont se succéder. Et l'île donne alors tout son sens à l'éponyme paradis, qui est, c'est-à-dire une enclave pacifique. Elle échappe par son mouvement incessant à toute forme d'autorité étatique tout en forçant ses pacifiques habitants, immanquablement victimes lors de leur premier séjour d'un étrange mal de mer, à une forme d'habitation respectueuse de son environnement. Alors, si vous voulez, c'est en quelque sorte la nouvelle arche de Noé de Noël. Mm-hmm. Hein Alors, la Kirta, elle va affronter les déluges de l'histoire, dont les échos lointains lui parviennent épisodiquement, puisque on part finalement, comme vous l'avez compris, de, euh, la, des premières traites à la colonisation jusqu'à aujourd'hui. D'accord, donc c'est quand même une épopée. Euh, oui, une, une vraie fresque. Euh, oui, une fresque, exactement. exactement. Fresque. Et dans quelle filiation littéraire francophone rattachez-vous donc Netonon Noël Njekeri ben, Écoutez, sans aucun doute possible, c'est dans celle qu'on appelle le récit adressé. Mmh. dont les figures de proue sont notamment euh, le Congolais Henri Lopez, mmh. le Guinéen Tierno Monembo, mmh. et puis évidemment, je dirais, l'Antillais français Patrice Chamoiseau mmh. et l'Haïtien Lionel Trouillot. Mais dans le cas de « Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis », cette originalité narrative n'a cependant pas que des vertus esthétiques. En nouant un dialogue, fut-il d'outre-tombe avec un insulaire devenu terroriste eh bien, elle va ouvrir la voie ténue d'une réconciliation rendue possible par la mémoire historique et par la puissance du récit. 
Oh, c'est fantastique, ça donne vraiment envie de, envie de le lire en tout cas. Merci beaucoup Pierre de nous avoir euh, baladé encore une fois euh, à travers la, la planète francophone. À très bientôt Au revoir et bon embarquement sur ces terres <rire> Merci, au revoir Au revoir